0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵.
1: 서울 속으로 2부 시작됐습니다. 오늘 목요일 노무상담으로 함께합니다. 이원성 노무사 나오셨어요. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 어서 오십시오. 네. 아, 아까 0073번님 그 모과나무 예전 사진, 지금은 역사 속으로 사라졌다고 하던 재건축 때문에 사라졌다고 하시네요 아이 참 우프네요 동네 발전과 더불어서 또 이런 아리따운 전경들이 역사 속으로 사라졌다니 이사할 때 너무 다른 것보다도 모가 나무가 너무 아까웠다고 흑흑흑흑 하셨네요 자, 어이 시간 노무상담으로 함께 하시는 거고요. 네, 구글 플레이나 애플 앱스토어에서 TBS 앱 내려받아 설치하시면 무료 메시지 보내실 수 있겠고 카카오톡도 플러스친구 TBS 라디오와 친구 맺게 하시면 또 무료 참여 가능하겠습니다. 샵 0951번 단문 50번 장문 100원 유료 문자도 열려있습니다. 오늘도 바쁘게 한번 달려가 봐야 될것 같아요. 네. 2959번님 사연부터 보겠습니다. 10년 가까이 한 회사에서 근무를 했는데 10인 미만의 소규모 회사로 월급만 받고 뭐 연차수당 같은 걸 따로 받은 적이 없습니다. 근로계약서도 작성한 적이 없고 여름때 여름휴가만 5일 정도 썼던 것 같아요. 어, 지난 시간에 연차수당 청구가 가능할지요. 4대 보험은 가입돼 있습니다 하셨네요. 네. 연차 유급
0: 휴가는 5인 이상 사업장에 적용되기 때문에 지금 10인 미만이라고 하셨으니까 아마 5인 이상이 된다고 보면 은 예. 연차 유급 휴가는 발생을 했을 것이고요. 어, 지금 연차를 사용한 적이 없고 여름 휴가만 사용하셨다고 하셨으니까 네. 여름 휴가를 연차를 쓴 걸로 한다 하더라도 적어도 10일 정도의 연차 미사용이 있단 말입니다. 예. 이거에 대해서는 당연히 수당을 지급 받으셔야 되고요. 네. 우리가 흔히 뭐 이제 연차를 휴일에 대체한다든가 음. 또 급여에 포함해서 뭐 포괄임금처럼 지급한다든가 하는 방법도 있으나 음. 지금 말씀 들어보면 근로계약서를 작성한 적도 없다고 하셨기 때문에 연차수당이 미지급된 것은 틀림이 없는 것 같아요. 다만 연차수당도 임금채권으로서 소멸시효가 (웃음) 아, 죄송합니다. 소멸시효가 3년이기 때문에
1: 3년분의 연차수당은 청구할 수 있을 걸로 생각이 됩니다. 아, 네. 어 1715번님은 저희 남편이 해외 근무를 15년 동안 하고 이번에 들어왔습니다. 이런 경우에도 실업급여 받을 수 있습니까? 네. 예. 해외 파견 근무를 하신 건데요. 예. 해외 파견은 이제 두 가지 형태가
0: 있습니다. 첫 번째는 국내 사용자와 근로관계를 유지하면서 예. 국내 사용자로부터 근무는 해외에서 하지만 직접 국내 사용자에게 임금을 지급받는 경우가 있고요. 네. 아예 해외 현지 법인과 근로관계를 맺고 해외 현지 법인에서 임금을 지급받는 경우가 있습니다. 이두 가지가 좀 다르죠. 국내 사용자로부터 임금을 지급받는 경우에는 해외에서 근무를 한다 하더라도 국내에서 고용보험이 계속 유지가 되고 고용보험료도 납부가 됩니다. 그렇기 때문에 당연히 해외 근무한 기간까지 포함해서 고용보험 혜택을 받으실 수 있을 거예요. 그런데 해외 현지 법인과 근로관계를 맺고 인근도 해외 현지 법인으로부터 지급받은 경우에는 고용보험이 우리나라에서는 납입되지 않습니다 음. 그렇기 때문에 당연히 고용보험 가입 기간이 인정이 되질 않죠 예. 이걸 이제 피보험 단위 기간이라고 부르는데 네. 피보험 단위 기간이 인정되지 않는 것입니다 예. 대신에 이 해외에서 근무한 기간은 기준기간 연장사유는 됩니다 이 기준 연장사유라는 거는 뭐냐 하면은 우리 고용보험의 실업급여 혜택을 받으려면 어 이직일 전 18개월 이내에 180일 이상 고용보험에 가입이 돼야 되잖아요. 예. 그런데 이 해외 파견 기간을 제외하면 18개월 사이에 해외에 있는 기간을 제외하면 당연히 180일 이상이 안 되겠죠. 음. 기준기간 연장 사유라는 건이 해외 파견 기간을 제외하고 예. 그 전후로 해서 18개월 기간 동안에 180일 이상 고용보험에 가입하면 네. 실업급여를 지급받을 예, 예. 수 있도록 기간을 연장해 주는 예. 것이죠. 그래서 지금 남편분께서 해외 현지 법인에서 임금을 지급받았다 하더라도 음. 어, 해외 현지 법인에서 근무한 이 기간을 제외한 앞뒤 기간 18개월 동안 예.
1: 어, 180일 이상 고용보험 가입하셨으면 실업급여를 받으실 수 있을 겁니다. 네. 그래요. 그 앞, 앞뒤로 국내에서 어느 정도 근무하셨는지가 지금 없기 때문에. 네. 네. 자 다음 사례는 청취자 한 분의 목소리로 직접 사연을 들어보겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 여초 직장에서 근무하고 있는 20대 후반 남성입니다. 네, 제가 상담을 드리고
0: 싶은 것은 어, 여초 직장이다 보니까 힘을 쓰는 일이나 뭐 야외에서 하는 조금 부담스러운 육체적인 일들을 저와 같은 남자들이 자발적으로가 아닌 타의적으로 하게 되는 경우가 많은데 특별한 뭐 다른 뭐 수당이나 대우를 받는 게 아니라 희생하는 느낌이어서 이런 데에서 제가 부당하다는 생각을 조금 하고 있습니다. 똑같은 월급을 받고 똑같이 일을 하는데도 불구하고 남성들이 하는 일들이 좀더 힘들고 강도도 세고 이런 경우가 많아서 이런 데서 받을 수 있는 어떠한 혜택 같은 게 있는지 우리가 요구를 해도 되는지
1: 사측에다가 요구를 해도 되는지 이런 게 궁금합니다. 오 요즘 저 마침 네. 시대적 흐름에 <웃음> 부합하는 네. 시류에 걸맞은 질문이 네. 나왔는데 뭐 여, 여초 직장 처음에 이런 말씀을 네. 하셔가지고 약간 어색하실 분들이 있을 것같은 요즘 이런 말들 많이쓰더라고요 여성 비율이 좀 이렇게 더 많은 곳이 여초. 그렇죠? 네. 남성에 비해 여성 근로자가 네. 좀 많다 이런 의미신 것 같아요. 예. 여초 직장에서 음. 일을 하고 계시고 좀... 음 억울한 느낌이 많으신 이것 같은데요.
0: <웃음> 어떻게 보면 은 그냥 대수롭지 않게 넘길 수도 있지만 사실은 좀 생각할 부분이 많은 네. 질문이 아닌가 그래요. 싶습니다. 네. 일단은 뭐 법적으로 일단 판단을 해볼 부분은 해봐야 될 테니까 예. 두 가지 정도 한번 생각을 해봐야 될것 같아요. 첫 번째는 근로계약을 체결할 때 육체노동이라든가 힘을 쓰는 업무라든가 이런 것들에 대해서 이야기가 없었는데 음. 막상 입사를 하고 나니까 는 무거운 물건을 나른다든가 이런 거를 시킨단 말입니다. 네. 이런 거에 대해서 사용자가 근로계약이 없었던 업무를 시키니까 이것에 대해서 추가의 임금을 청구할 수 있는가 이거 한번 생각해 봐야 되고요. 음. 두 번째로 똑같은 어떤 근로조건을 가지고 있는 남성근로자나 여성근로자가 있는데 남성근로자에게만 좀더 육체적인 부하가 큰 업무를 지시한다. 이것이 흔히 말하는 성차별에 해당되는지 이것도 생각을 해봐야 음, 될것 같아요. 일단 첫 번째로. 어근로계약에 없는 업무를 육체노동을 시켜도 되는가라는 부분에 대해서 말씀드리면 예. 우리가 담당 업무는 근로계약서를 작성할 때 명시를 해야 합니다. 예. 그렇기 때문에 명시되지 않는 업무를 지시한다면 사실은 근로자가 거부할 수 있고요. 네. 나아가서는 추가의 임금을 요구할 수 있죠. 음. 예컨대 뭐 사무직으로 입사를 했는데 생산 현장인 공장에 가서 하루 두시간씩은좀 일을 하세요. 이랬다라고 하면 당연히 근로자는 거부를 할수 있는 거죠. 네네. 다만 이것은 어 단순하게 살펴볼 것은 아니고 예. 본인이 담당하는 업무와 어떤 연관을 가진 업무인가도 한번 생각을 해봐야 됩니다. 예. 예를 들어서 내가 재고관리를 담당하는 부서에 있다라고 네. 가정해 봤을 때 재고관리를 하려면 재고물품의 수량을 뭐 이제 확인을 해야 되고 할때 뭐 물품을 하고 뭐 운반하고 네. 정리하는 일을 해야 되는데 예예. 아 나는 사무직이니까 이거 못 들겠습니다. 이럴 수는 없는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 자신의 본연의 업무와 밀접한 관련이 있는 업무인지를 일단 살펴보고 예. 전혀 무관한 업무일 때에는 사용자한테 추가적인 보상을 요구하는 것이 타당성이 있다 예. 이런 말씀을 좀 드려봐야 될것 같고요.
1: 이제 같은 근무 시간인데 노동 강도가 달라진다든지 아니면 원래 근로계약서에 있는 사무 내용과 계약 내용과 달라진다든지 이럴 때 문제가 되는 그렇죠. 거군요. 그렇죠. 근로계약서에. 네.
0: 있는 업무 내용이 아닌 업무를 지시하는 것만으로도 예. 사실은 문제의 소지가 있는 거죠. 강도를 네네. 떠나서. 예. 어 그다음으로 이제 이것이 과연 우리 남녀고용평등법이나 근로기준법에서 금지하고 있는 성차별적인 행위에 해당되는가 음. 이것도 한번 살펴봐야 되겠죠. 예. 어, 일단 여성에게 요구하지 않는 업무를 남성에게만 요구한다면 성차별로 어, 인정될 가능성이 분명히 있기는 있습니다. 하지만 우리가 이제 성에 을성 대한 차별이라는 것은 단순히 어떤 특정한 동작이나 행위를 더 시킨다 이것만 가지고 판단해서는 안 되고요. 그 어떤 전반적인 담당 업무에 소요되는 어떤 경력이라든가 노력, 학력이라든가 전반적인 노동의 가치를 두루 살펴보고 판단을 해야 되거든요. 그렇기 때문에 단순히 무거운 물건을 운반하는 업무를 한다. 이 행위만 가지고 성차별이라고 단정하기는 쉽지 않다는 겁니다. 음. 뭐, 예를 들어서 남성 근로자가 이런 업무를 할때 여성 근로자가 네. 퇴근한다, 네. 뭐, <웃음> 논다, 이런다면
1: 당연히 네. 같은 임금을 받는다면 네. 성차별이 되겠으나. 아이 그건 같은 뭐, 저, 음. 예, 직원이라면 남녀를 떠나서. 그렇죠. <웃음> <좀>. 그, 그렇지 <웃음> 네. 않은 경우가
0: 네. 많을 거 아닙니까? 네. 남성 근로자가 다른 업무를 할때 여성 근로자는 뭐또 다른 업무를 하기 때문에 네. 그 어떤 가치라든가 어떤 노동의 형태를 전반적으로 검토를 해봐야 되는 음. 것이죠. 반대로 한번 생각을 해보면 남성근로자가 좀 무거운 물건을 나르고 이런 일을 좀 많이 해요. 그래서 비슷한 담당 업무를 가지고 있는 여성근로자보다 임금을 더 많이 지급한다라고 했을 때 음. 바꿔 생각하면 여성근로자들이 이렇게 생각할 수 있습니다. 남자라는 이유만으로 임금을 더 지급받는 거 아니냐. 우리도 음. 다른 일을 하는데 음. 이렇게 생각할 수 있고 오히려 여성근로자들이 이것은 성차별이다라고 판단할 소지도 있는 거죠.
1: 어 반대로 생각하면 또
0: 그렇게 되네요. 네. 어. 실제로 2003년 정도에 대법원 판례 예. 똑같은 판례가 있습니다. 아, 그래요? 무거운 물건을 운반한다고 해서 남성근로자에게 임금을 더 지급했을 때 예. 오히려 여성근로자에 대해서 차별을 한 것이다라고 음. 인정된 판례도 있어요. 예. 그렇기 때문에 어, 이것은 단순히 내가 어떤 업무를 더한다 이것만으로 판단할 것이 아니라 남성근로자와 여성근로자의 업무의 전반적인 내용 그리고 그 업무를 수행하는 데 필요한 경력이나 학력이나 노력 이런 것들을 전반적으로 한번 아, 살펴봐야 그래요? 한다는 것이죠.
1: 그만큼 민감하고 좀. 세심한 판단이 필요한 부분이요. 그렇죠. 있는요? 차별이라는 어. 문제는
0: 그래요. 어 하여간에 본인의 고통은 상당히 클 것이 틀림없는데요. 사실 이런 문제가 해결이 어려운 이유는 네. 제가 생각할 때 아마 사용자가 음. 어, 당신은 남성 근로자니까 무거운 물건 운반하는 일은 당신이 혼자 <웃음> 다 하세요. 이렇게 하지는 저는 않았을 거라고 그래, 생각해요.
1: 하, 하루 이틀 뭐 이렇게 살짝 살짝 처음에는 그냥 뭐 이렇게 하시다가 그렇죠. 이게 거의 지금 한참 지나고 뭐. 어 고쳐질 것 같지도 않고, 예뭐 네. 네. 이게 저 개, 개선이 안될것 같으니까 그냥 그렇죠. 보통은
0: 거죠. 네. 어떤 사용자의 지시보다는 근로자 집단 내에서 어떤 서로간의 뭐 배려라든가 이런 것이 관행화되면서 굳어진 경우가 많아요. 네네. 그리고 이것이 보통 어떤 성차별적인 또는 음. 성희롱적인 언동과 함께 이루어지는 아. 경우가. 맞습니다. 예. 뭐 가볍게는 뭐 남자가 힘뒀다 뭐해 뭐 이런 거 이런 것도 사실은 성희롱적인 어. 어. 표현이거든요. 어뭐 누구씨 힘 좋네. 네. 뭐이거 이거 하나 더
1: 들지 뭐 이런 그러니까 거.
0: 그러니까 뭐 남성이라는 이유만으로 원하지 않는 어떤 노동을 더 해야 되는 것만으로도 고통스러운데 그런 행위까지 이어진다라고 해 예. 본인 입장에선 상당히 괴로울 수밖에 그래요. 없습니다. 그래서 제가 생각할 때는요 이런 부분은. 어쨌거나 이것은 드러내놓고 공론화 할 필요가 있다라는 거죠. 음, 네. 뭐 공론화한다라는 것이 단순히 자기의 이익만을 관철시키기 위해서라기보다는 전반적으로 남성근로자와 여성근로자가 동일한 가치의 노동을 하고 있는지 음흠. 이런 것들을 한번 회사 전체적으로 한번 살펴볼 필요가 있는 것이고요. 예, 예. 또 그런 것을 서로 간에 좀 열어놓고 이야기하는 과정에서 지금 질문 주신 분께서는 본인의 입장만 생각하셨지만 음. 또 이성의 근로자가 업무를 수행하면서 겪는 고충도 있을 네, 수 있는 네, 네, 것이거든요. 네. 그래서 의외로 이런 것을 좀 마음을 열어놓고 서로 간에 이야기했을 때 음. 조직 내에서 서로 좀 이해를 할수 있는 부분도 넓어지고 음. 오히려 좀 바람직한 조직 문화를 만드는데 기여하기도 예, 예. 하거든요. 그렇기 때문에 너무 속으로만 앓지 마시고 음, 음. 회사의 사업주에게 또는 회사 내의 어떤 고충처리 기구들을 이용해서 이런 것을 열어놓고 공개적으로
1: 이야기할 수 있는 장을 한번 만들어보는 그런 것을 한번 검토해 보시기를 바라겠어요. 예. 얘기를 한다 보니까 좀이 사연에 대한 그 후일담이 길어졌는데 네. 그, 그만큼 이제 노사문화, 올바른 노사문화, 예, 올바른 근로환경으로 가는데 이 부분도 상당히 중요한 어, 역할을 할것 같습니다. 네, 그렇습니다. 예. 하나 정도 더 볼까요? 네. 4168번님, 지난 추석 때 상여금 받았습니다. 아, 그죠 추석이 있었죠. 어느덧, 예, 10월 중순이 지나가고 있어서 만신한 것 같은데 예, 추석이 있었습니다. 근데 이번 달 급여에 보니까 상여금을 제하고 지불을 하는 것 같은데 가능한 건지? 그습니 이게 무슨 말이죠? 저도 네. 질문
0: 내용만 봐서는 정확한 파악이 좀 쉽지가 않네요.
1: 지난 추석 때 상여금 받고 네. 이번 달 급여에는 어, 이제 그 상여금만 큼을 뺐다는. 어, 얘기이신 어빼 빼신 것 같은데. 얘기인 것 같은데요.
0: 뭐 예를 들면 월급이 200만 원이시면 네. 상여금으로 100만 원을 추석 때 받았으니까 어,
1: 100만 원을 빼고 줬다. 이번에는
0: 100만 원 빼고 월급으로 100만 원만 받았다.
1: 그게 그게 상여금인가요?
0: 일단은 가장 먼저 네. 생각해볼 수 있는 가능성은 상여금을 지급했는데 네. 그거를 지급을 취소하는 상황. 상여금을 줬지만 어. 네. 아이 상여금 지급이 취소됐으니까 이번 달 급여에서는 그만큼을 빼겠습니다. 어. 이런 상황을 한번 생각해 볼수 있을 것 같아요.
1: 상여금이 지급이 되는데 그걸 취소할 수도 있습니까
0: 일단은 만약에 취업규칙이라 근로계약에 추석되는 네. 상여금 얼만큼 지급한다 이런 규정이 있다면 네. 사용자가 절대로 취소할 수도 없거니와 어. 지급을 반드시 해야죠. 취소를 네. 떠나서 지급을 안 하면 네. 안 되는 네. 것이죠. 네. 또 그런 규정이 없이 회사에서 그냥 불확정적으로 지급하는 상여금이라 하더라도 네. 일단 상여금 명목으로 지급된 이상 취소를 할 수는 없어요. 음흠. 그렇기 때문에 어 이것은 지금 회사에서 뭔가 잘못된 업무 처리를 한것 같고요. 예. 만약에 취소한 게 맞다면 근로자의 동의를 반드시 거쳐야 할 것이다라는 점이고요. 예. 아 혹시라도 뭐 취소를 한게 아니고 어떤 행정처리 과정에서 어떤 착오가 있었다면 어, 그 부분에 대해서 회사의 답변을 좀 요구해 보시고 예. 어, 정확하게 회사의 의도가 무엇인지를 파악한 뒤에 다시 한번 확인해 보시는 어. 게 좋을 것 같아요.
1: 그 저희가 지금 이해한 게맞다 네. 조금 황당한 잘못된 예, 것이죠. 그런 상황이네요. 네. 자, 이원성 노무사와 함께한 노무 관련 상담 오늘 여기서 마무리합니다. 오늘도 네. 감사했습니다. 네 감사합니다. 반갑습니다. 고용노동부 1350번 또 전화 120번을 통해서 자치구별 시민 명예노동 옴보즈만 제도도 평소에 이용하실 수 있습니다. 37회 대한민국 국악제 행사 준비 때문에 지금 도나문도 통제되고 있는 겁니다. 창덕궁 교차로에서 묘동 교차로 구간 양방면 전면 통제에 들어갔습니다. 오늘 딱 시작되면서부터요. 목요일 시작되면서부터 어, 본격적인 행사는 오늘 낮 3시부터 저는 6시까지로 예정되어 있고요. 아마 이 양방면 전면 통제가 밤 9시쯤 돼서 풀릴 것 같습니다. 그리고 오늘 뭐 하루 종일 내내 관심 가지실 택시 파업 관련된 소식 광화문 북측 광장에서 낮 2시부터 한 3만여 명 정도 모일 걸로 지금 예상이 되고 있는데요 집회가 시작이 될 겁니다 행진도 있어요 집회 장소 출발해서 내자 교차로 신교 교차로 어 지나서 효자동까지 1.3km 정도 되는 구간인데 아마 두개 차로에서 네개 차로까지 이용한 행진이 진행이 될것 같습니다. 낮 시간대 또이 부근 지나실 분들 꼭 기억을 해주셔야 되겠습니다. 자 오늘 하루도 건강하게 예, 행복하게 잘 보내셨으면 좋겠네요. 서울 속으로 물러갑니다. 내일 아침 11시 6분에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.